0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de nuestro podcast Entre Iguales, un podcast que hacemos con la Fundación Ever y con el Instituto Igualdad. Nos habíamos demorado un poco en iniciar esta tercera temporada de Entre Iguales porque decidimos hacer algunos cambios. En vista de que estamos en, un, en una conversación constituyente en la que ya se ha cerrado eh, el borrador, ha sido aprobado por el Pleno, pero estamos en un momento en el que todavía se están zanjando eh, por tres comisiones, la de normas transitorias, la de armonización y la de preámbulo, eh, y vamos a tener eh, prontamente un borrador ya cerrado, si, si no estoy mal informada a principios de julio, que va a ser plebiscitado. Entonces, eh, hemos decidido hacer eh, una conversación que se centre mucho más en el texto de la nueva constitución, en el texto que se está proponiendo, en cuáles son los aspectos, cuáles son las implicancias eh, y para eso también eh, tenemos una nueva coanfitriona en este podcast a quien le doy la bienvenida, Clarisa Hardy, eh, que es en verdad la dueña de casa y yo con esto me, me, inmediatamente me doy mi lugar que es el de invitada e infiltrada. ¿Cómo estás Clarisa?
1: ¡Ay, oh, Jimena, por favor! ¡Al revés! Este podcast tiene tres temporadas, como ha dicho Jimena, y la única que ha sido constante en las tres temporadas Jimena. Así que eres tú la dueña de casa. Eh, en la primera temporada te acompañó eh, Karina Delfino, que, bueno, electa como alcaldesa, dice que con dolor del alma tuvo que dejar ese espacio. Luego te acompañó Francisco Aedo, que también cambió de casa de trabajo y por lo tanto nos abandonó. Bueno, y yo vengo aquí a sustituir a los co-animadores que, que, que trabajaban contigo.
0: Así que ponte, en, yo me pongo a tu servicio, Jimena, al revés. Este podcast es una plataforma para la plenitud eh, política, como tú ves.
1: Sí, sí. Eh, eh, pero pero ah, voy a complementar un poco, creo que efectivamente el cambio de esta tercera temporada es abrirnos a esta discusión que hace probablemente a lo más importante que ha vivido en las últimas décadas eh, la sociedad chilena, que es poderse darse sus nuevas reglas y normas de convivencia que van a ser esta nueva constitución. No podíamos sino estar acompañando este proceso que va a culminar con el plebiscito del 5 de septiembre. Pero además, en coincidencia con, eh, con la nueva constitución, este año también se inaugura un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que eh, nos lleva a una nueva izquierda eh, en el país, que es la, son las fuerzas que acompañaron al a, actual presidente en ejercicio, Gabriel Boric, pero que finalmente, al instalarse, se abrió a trabajar con otras fuerzas políticas del mundo así conocido como el socialismo democrático, y por lo tanto se está abriendo un nuevo espacio de articulaciones políticas progresistas para el cambio desde el gobierno. Entonces coincide una agenda pública instalada por este nuevo gobierno que en paralelo se acompaña de un debate que es mucho más estratégico, de largo plazo, que será la nueva constitución. Y entonces este podcast va a combinar estas dos partes, temas de agenda pública que acompañen lo más inmediato y que podamos conversar sobre eso, Jimena, además de tener buenos y buenas entrevistadas y expertos y ojalá convencionales eh, que nos eh, cuenten más a fondo sobre la propia constitución. Adelantemos que hoy día iniciamos
0: esta nueva temporada con una super invitada. Sí, probablemente la invitada que más marcó, eh, al menos la primera, la primera parte de la conversación constitucional, ¿no? Eh, pero no voy a, no voy a hacer más spoiler. Eh, quiero contarles también que este, este podcast va a tener eh, un, unas cuantas, o sea, va a tener varias sesiones. Nos va a tener una primera parte en la que con Clarisa vamos a hablar eh, un poco de los temas eh, de la contingencia, tratando de proyectarlos en la conversación. Política y va a tener siempre un segundo bloque en el que vamos a tener un invitado o una invitada que nos hable sobre los contenidos de la nueva constitución. Bueno, y para partir con esa primera parte, Jimena,
1: si tú tuvieras que decir cuáles son los temas de la semana, estamos inaugurando la nueva semana, de la semana anterior, incluido hasta ayer,
0: ¿dónde pondrías tú el énfasis? ¿De qué te gustaría que habláramos hoy? Mira, yo eh, voy a arrancarme por un segundo de la contingencia inmediata e inmediata eh, y de alguna manera una cosa que marcó para mí eh, la conversación de la semana anterior y que tiene que ver con temas sí muy contingentes que son eh, básicamente temas de seguridad, de orden público, de violencia, que están mucho en la agenda actualmente, pero una cosa que a mí me, me hace mucho sentido, me interpeló mucho, es la entrevista eh, que le hicieron al sociólogo Manuel Canales eh, este fin de semana en la tercera, si no me equivoco. Eh, y, y la rescato en el siguiente sentido. Manuel Canales, que es un, un tremendo eh, sociólogo que además quiero decir que lo tuvimos acá en, entre iguales en la temporada pasada eh, con Francisco Aedo eh, viene estudiando muy fuertemente el tema de las subjetividades, de distintas subjetividades eh, y viene eh, conversando, iluminando la conversación contingente con esta, con esta investigación ya de larga data. Y lo que él dice es que eh, el problema del orden público tiene mucho que ver con un problema de orden político, eh, que es el problema de cómo legitimamos aquello que tenemos, y esto se engancha lo hemos hablado también con Clarisa con la conversación, con, con lo que viene diciendo Katia Araujo y también con lo que eh, viene hablando eh, Juan, Pablo Juan Pablo Luna, Luna. todos entonces, entrevistados por
1: el por, todos en este entrevistados
0: podcast todos entrevistados por este podcast, por supuesto entonces usted ya lo escuchó acá en Entre Iguales pero lo interesante acá es que hay un pequeño polo académico que está consistentemente apuntando a algo que yo no estoy muy clara que desde la conversación política se esté mirando, que es las subjetividades políticas eh, y el tremendo problema que tenemos en la legitimidad de un orden político que a su vez pueda permitir eh, una estructura de orden público que sea admisible. Entonces, me parece que da muy en el clavo sobre algo que está en el corazón de las dificultades que hoy día estamos viviendo. Y por eso lo rescato, en el fondo. Si bien no es contingente, es una conversación permanente, eh, la contingencia de esta entrevista y la pertinencia en la conversación actual a mí me parece tremenda.
1: Eh, yo comparto contigo, Jimena, que de pronto en la convers en la conversación de la coyuntura, y para eso están todos los eh, paneles que hay de conversación en medios, radios, televisión, etc., que están muy, muy abocados a la contingencia y a veces falta un poco esta mirada eh, un poco más abarcadora de lo que está pasando con la sociedad chilena. Y no puedo sino enganchar, a partir de lo que tú mencionabas, de la legitimidad eh, del nuevo orden que tú pudieras llamar eh, que está pendiente en la sociedad, no solo con las promesas eh, que tiene que programáticamente cumplir este gobierno, sino sobre todo con las que van a emanar de la nueva constitución, eh, algo que está en el fondo tal vez de la discusión y que es sobre la distribución del poder, porque la legitimidad tiene que ver con algo que eh, eh, está en el trasfondo de todo esto, que son aquellos que han estado siempre al margen o sometidos a, al tipo de poder que se ejerce en la sociedad. Y sobre eso... No puedo sino señalar, haciéndome cargo de, de, de que este es el, el trasfondo de lo que hay eh, cuando uno habla eh, de las subjetividades eh, y tiene que ver con las vivencias de abuso, de desigualdad, está hablando con esta desigualdad, desigual participación en el poder social, económico, simbólico y sin duda político. Y aquí lo engancho con uno de los grupos que... Eh, claramente acaban de manifestar su resistencia al cambio, que son las inaceptables declaraciones que hizo eh, el almirante Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada, por cierto, y delante del actual jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y en donde se atrevió a mencionar que la situación por la que atraviesa nuestro país, donde ciertas ideologías se empeñan en borrar nuestras tradiciones y reescribir la historia. Es decir, se atreven a reescribir el orden del poder existente, eso es lo que está diciendo, uh -huh. y habla de enemigos internos y lo peor es que culmina todo esto para decir que hay que estar preparados para salir al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort tal como hicieron otros que nos precedieron. Parece ser que en esta nueva discusión en que la sociedad, la ciudadanía, los movimientos sociales trataron de instalar precisamente el cómo fortalece la democracia participativa, pertenencia, eh, comunidad, una nueva distribución del poder, aquí hay una resistencia que apela a lo peor, al pasado autoritario. Eh, afortunadamente, y con esto eh, te, te dejo de nuevo la palabra, Jimena, me recuerda que finalmente, efectivamente, la nueva constitución eh, es aquella que va a reemplazar a la de Pinochet con algunas reformas que se lograron introducir por lo que permitió la derecha en su momento. Y una de las más importantes es eh, la que se da durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando finalmente determinó la sujeción. Del, de, la, de los militares al poder civil. Parece ser que se le olvidó esto al excomandante en jefe de la Armada que hizo estas inaceptables declaraciones.
0: Desgraciadamente cada cierto tiempo eh, parece olvidársele, a, especialmente a la Armada, pero también nos ha pasado con el ejército más de una vez, eh, Cuál es primero el rol no deliberante de, de las Fuerzas Armadas y por otro lado también eh, este, esta sujeción al poder civil. ¿no? Eh, Esto es un tema complejo y si bien eh, estas alocuciones fueron, fueron particularmente sediciosas, ¿no? eh, en una dimensión completamente distinta, pero que me parece a mí que igual hay que pegarle una mirada. Eh, te quiero preguntar qué te parecen las declaraciones más recientes del Contralor, eh, a propósito de la posibilidad eh, de gobernar eh, a partir de decretos con fuerza de ley eh, y que ha generado un cierto nivel de ruido. Y te lo pregunto no porque sea particularmente sedicioso, pero sí porque, eh, al menos desde mi entender, abre una alerta respecto de los usos democráticos. Eh, y, y me parece a mí ha sido recibido con una cierta alegría, con una cierta apertura, que, eh, que, que te quiero preguntar cómo lo ves tú respecto de, de, de la existencia de un congreso que sancione normas. Eh, ¿Cómo ves tú también eso un poco? Bueno, tal, eh, el, el, el Contralor
1: fue invitado a hablar sobre esta materia precisamente para lo que eh, la comisión está de normas transitorias, sí que va a permitir el paso de la, eh, de, del viejo orden al nuevo orden, por, por seguir en los temas que estábamos. Por lo tanto, de lo, aquello que estaba en la, en la Constitución que deja de estar vigente cuando se aprueba la nueva Constitución, tiene que haber un periodo de transición eh, y normas transitorias que permitan saber cómo se construyen las eh, nuevas normas que va a sancionar la nueva Constitución. Y el Contralor... Él mencionó que en las facultades que hoy día están normadas, existen los llamados decretos fuerzas de ley, pero están acotadas, acotadas a, en el tiempo y a materias. Es decir, todas las normas constitucionales van a pasar por el Congreso, pero hay ciertas materias de orden administrativo que no pueden dilatarse mucho en el tiempo, que pueden ser delegadas del Congreso al Ejecutivo. Esa es la diferencia entre un decreto fuerza ley de un decreto ley. Cuando tú gobiernas con decreto ley en donde la, el, el, la, el poder ejecutivo por su propia cuenta eh, eh, determina las normas, evidentemente tú conculcas la representación que soberanamente le ha dado eh, el pueblo a, a, a los congresales. Y por lo tanto, eh, tú estás limitando el poder, el ejercicio del poder legislativo, que no es el caso. Los decretos fuerza de ley existen hoy día, están, básicamente tienen que ver para cuestiones de carácter administrativo, para nombramientos, para ciertas regulaciones institucionales, de nuevas instituciones, etc. Es súper acotado. Es bueno aclararlo, porque de ninguna manera es admisible en democracia que... Eh, sea el, el, la, el ejecutivo quien concentre ese poder y para eso está el parlamento precisamente para que haya una deliberación democrática y particularmente de aquellas leyes que le van a dar carne a la nueva constitución entonces de existir estos decretos de fuerza ley van a ser muy acotados eh, obviamente con autorización del congreso y para materias muy específicas que no hacen al fondo sustantivo de las normas constitucionales.
0: Sí, a mí me parece que eso es una, una línea que hay que aclarar súper fuertemente porque en un país eh, que, que básicamente tiene una mala vivencia con este tema, eh, no sé si es una salida tan fácil. Y, y efectivamente es importante aclararlo y es importante darle como 10 vueltas más eh, antes de seguir, digamos, agregándole mecanismo eh, a una democracia que hoy día, bueno estamos tratando de, de, de fortalecer. Y
1: Jimena, yo quiero decir que dentro de todas estas discusiones a veces se nos olvida que finalmente estamos frente a un proceso constituyente y toda la conversación que hemos tenido ahora, fruto del de estallido de, de, de octubre del año 2019, 2019, ya han pasado mucho tiempo, pero que ella se dio en paralelo con una apuesta muy fuerte por una nueva agenda social. Uh -huh. Y vino la pandemia, ella se congeló y por lo tanto hay un, una ruta clara en el proceso constituyente, pero hay una ruta todavía abierta de una agenda más inmediata, económico-social, que tiene que ver con las condiciones y calidad de vida de las personas. Y por eso quería preguntarte qué te parece a ti, por lo mismo, que este gobierno a dos meses de eh, ingresado, ya haya promulgado una nueva, una ley con el nuevo salario mínimo.
0: No, me parece un paso súper importante, eh, Clarisa, que eh, tiene que ver con darle eh, continuidad eh, o, o seguimiento, como se dice en política pública, a un compromiso que no solo era el compromiso del gobierno de Piñera en ese momento, un, un compromiso además hecho muy eh, a contramano, eh, sino que eh, darle fruto a una cuestión que eh, desgraciadamente la agenda social quedó en, en stand-by un poco también por la pandemia, para ser justo, eh, que obviamente cambió todas las, las prioridades, ¿no? Eh, entonces hubo que salir y desgraciadamente además en el ámbito social, que, que se vio muy castigado por la, por la pandemia, la economía, eh, el ámbito social, el trabajo, etc., eh, hubo que hacer mucho control de daño, mucha, muchas salidas de crisis, ayudas de emergencia eh, que evidentemente retrasaron esta agenda social que era una agenda de promoción, ¿no? Un poco tratando de recordar la palabra clave de la, del estallido que era dignidad, que tenía que ver con la promoción de las familias, con la protección y con el avance, no con estas ayudas de emergencia porque hubo un retroceso y entonces en ese retroceso evidentemente eh, se necesitaba una agenda social de emergencia, pero ya pasado ese momento, o tratando de pasar ese momento, qué importante que hoy día establezcamos unas normas nuevas, de, unas nuevas reglas de juego, ¿no? Eh, es decir, salario mínimo, eh, la garantía de una pensión eh, universal, es decir, que hoy día estemos instalando nuevos mínimos eh, que nos permitan una... Un entendimiento desde, desde otra realidad material también, que pucha que es importante y aquí yo no voy a alargarme más porque la verdad es que tú sabes mucho más que yo sobre el tema.
1: No, pero es, es, es así. Yo creo que una de las cosas que ha quedado instalada con mucha fuerza, y probablemente lo vamos a abordar en sucesivos programas, vamos a conversar, Jimena, sobre todo porque tienen que ver con la vida diaria de las personas y también con cambios constitucionales, que son los derechos sociales, básicamente, pero hay como un pariente pobre del bienestar en las personas que tiene que ver con la protección de los ingresos hay mucha fuerza puesta social y política en los derechos de la salud, de la educación, eh, de la vivienda, pero se ha hablado bastante menos de la protección de los ingresos de los hogares, y creo que eso eh, emergió con mucha fuerza en, en pandemia, cuando se perdieron eh, muchísimos empleos, particularmente las mujeres, y si bien la parte más dura de la pandemia se superó, y la emergencia ya no es tan fuerte porque hay una reactivación de la, o una relativa normalización de la vida económica, la pandemia y sus efectos económicos siguen eh, castigando. Y por lo tanto, este salario mínimo que pisa un, fija un piso mínimo, eh, importante decirlo, parte con 380 mil pesos para llegar en agosto a 400 mil pesos. Y en el caso que en diciembre de este año la inflación supere el 7%, para enero el salario mínimo pasaría a ser mil pesos. Pero lo que hay en el trasfondo no es solo este número o esta cantidad, es la, es la idea. La idea es que ni, ningún hogar, ningún trabajador o trabajadora gane por debajo de la línea de pobreza. Creo que esa es la idea que hay eh, eh, detrás de esto. Y por cierto, eh, la protección del ingreso pasa también, por lo que tú mencionabas, tener una pensión básica garantizada para toda la población que parta de ese piso. Es decir, estamos entrando en lo que se llaman los pisos de protección social que deben estar sí o sí garantizados para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esa creo que es una de las grandes
0: tareas, retos y desafíos que este gobierno ha instalado en la agenda pública. Sí, y yo, eh, un poco vinculando con lo primero que tú dices, ¿no? de esta doble agenda, de, de la agenda social, eh, más agenda política o agenda constitucional, eh, y para hacer un vínculo con lo que con el bloque que viene después, eh, fíjate que estaba leyendo eh, la, las cifras de pobreza en Chile, según la CACEN 2020, en el total país es del 10,8%, pero en la Araucanía es del 17%, 4%, y la pobreza extrema eh, en el país es del 4,3%, pero en la Araucanía es del 5,9%, casi el 6%. Eh, ¿Por qué estoy dando estas cifras? Porque es algo que sabemos, que eh, la Araucanía ha sido históricamente una zona muy castigada en lo social, eh, a la que hay que dar respuestas, pero también porque quiero vincularlo con una con una forma de actuar quizá un poco automática que hemos tenido en los diferentes gobiernos democráticos que es llegar con mucho Estado eh, y apoyos sociales solamente a una zona eh, que efectivamente necesita eh, apoyos sociales pero que también necesita reivindicaciones políticas con urgencia. Eh, y si esas dos cosas no están... Eh, no van juntas, no van sincrónicas eh, y no son conversadas eh, hay poco que hacer en términos de cómo refundar el diálogo con, eh, con, el, con los pueblos indígenas y especialmente con el pueblo mapuche y aquí esto está muy vinculado eh, con la conversación que queremos intencionar con nuestra eh, entrevistada
1: ¿Tú quieres que yo mencione quién es nuestra
0: próxima invitada? Tú la tienes Entonces, que presentar, pues Clarisa tú pues, la tienes que Está presentar.
1: bien, está bien <risa> Tenemos eh, eh, el gusto de eh, iniciar esta nueva temporada este, de Entre Iguales con la, una conversación probablemente con una de las mujeres que podríamos decir más destacadas eh, durante el año que transcurrió y que seguramente va a seguir marcando eh, el curso próximo eh, de este país. Estamos hablando de quien fuera la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Es eh, realmente para nosotros, para el podcast del eh, iguales un gusto poder iniciar esta nueva temporada con, con la Elisa Loncón, que todo el mundo conoció eh, y que hoy día, por cierto, reconoce, y de quien se tienen todos los antecedentes que han sido públicos, Elisa. Eh, muchos de ellos asociados a tus capacidades y méritos académicos. Eh, Elisa Aloncón, eh, cuando es elegida presidenta de la Convención Constitucional por sus pares, eh, empieza a ser una figura muy conocida al interior del país, causa gran impacto internacional, y de Elisa se habla de los méritos, como decía, académicos más conocidos, eh, que fue, es magíster en lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda, eh, es decir, una persona con un gran bagaje académico. Pero hay muchas dimensiones de Lisa Loncón que tal vez eh, no conocemos y que sería eh, importante para nosotras, Elisa, en este podcast, poder conversar contigo. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es la historia de Elisa Niña? ¿Qué te lleva a ti, en tu propia biografía, a terminar de candidata convencional?
2: Sí, muchas gracias, Clarisa, y saludo también a todos los de Entre Iguales y los que van a escuchar esta conversación. Eh, bueno, la verdad es que tengo que hacer una precisión respecto a mis estudios de magíster que se hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Porque hay, hay dos grandes universidades, una en la Autónoma de México y la otra es la Universidad Autónoma Metropolitana. En esa estudié yo. Esto lo digo porque hace poco salió un fake news diciendo de que yo... Eh, no había hecho estudios de magíster en la universidad y, y, bueno, hubo que aclarar y subir el título y todo. Respecto a la pregunta que me hace de niña, eh, cuando uno es niña no, no tiene, vive el mundo de niña y, y el mundo de niña es súper interesante en cuanto a, a lo inmediato, eh, con tus amigos, con tu familia, con... Con, con tu espacio, de tu hogar, eh, entonces en ese momento uno no se imagina eh, qué va a ser cuando grande. Eh, yo lo disfruté, eh, vengo de una familia campesina mapuche, de mucha tradición, y donde aprendí mucho de, del mundo mapuche y, y toda mi experiencia de niña eh, se basa en ese mundo un mundo diferente a la ciudad y a la, al campesino común y, y también a personas de otras culturas eh, sin embargo ese mundo fue parte de mi infancia y de mi vida porque ahí yo aprendí el idioma ahí aprendí lo que significaba ser mapuche y también ahí se forjaron mis sueños impulsados por la familia de mi padre, mi madre, mis hermanos, que siempre aspirábamos a superar la situación que nos embargaba eh, en cuanto a pobreza,
0: fundamentalmente en ese ámbito. Elisa, eh, muchas gracias por acompañarnos y te quiero eh, preguntar por qué una... Una mujer Mapuche, eh, con, con tanta vinculación, con tanto arraigo, con las costumbres eh, de, de la cultura Mapuche, eh, decide, cuando se presenta la oportunidad, eh, tomarla de entrar en una conversación que quizás en muchos sentidos no daba garantías, al menos no para, para todos los sectores del mundo Mapuche. Entiendo que tú has tenido algunas dificultades, que hay... Eh, Personas de, de, de los distintos grupos mapuches e indígenas que no validan este proceso constituyente. Esto es algo que tú conocías de antes y por lo tanto tú tomaste una opción muy valiente de sumarte a una conversación general, a una conversación eh, republicana sabiendo lo que eso podía costarte. ¿Por qué tomas esa decisión Elisa?
2: Bueno, en, en mi historia familiar comunitaria y después de juventud y siendo estudiante universitaria, yo siempre estuve vinculada al proceso de reivindicaciones del pueblo mapuche a través de diferentes organizaciones. Organizaciones uh -huh. primero de estudiantes, de jóvenes, eh, trabajamos mucho por el teatro mapuche y yo trabajé mucho la investigación sobre el idioma, a mí yo nací como marcada por el idioma, siempre fue como algo eh, importante para mí, que eh, le dediqué bastante tiempo a, a la conversación en idioma, eh, a buscar a los ancianos para conversar con ellos y a registrar también memorias en, en el idioma maputungún. Entonces... Esa, ese trabajo que vengo haciendo de, de joven, de estudiante y después como académica, eh, tenía un, un sentido político porque el idioma eh, conforma un, una... su uso depende de los espacios y de la fuerza política que se, que se tenga. Eh, y junto con eso, en el trabajo de la organización, toda mi familia estuvo involucrada en las recuperaciones de las tierras, y yo también. Entonces, desde, desde muy pequeño, uno como mapuche sabe de que las tierras fueron nuestras y que las tierras las necesitamos, y que necesitamos, etcétera Superar la situación de, de marginación pobreza, entonces, eso venía instalado en la historia personal, familiar y colectiva que yo fui construyendo. Eh, y cuando buscamos mejora para, para, para la lengua, para las tierras, incluso mejoras para representar nuestra propia organización tradicional, nosotros siempre chocamos con el tema de la constitución. En el... En el 92, 1992, eh, creamos la bandera Mapuche y fue convocada la organización tradicional Mapuche para que liderara el proceso eh, que nosotros, eh, el planteamiento político que nosotros levantábamos como organización por el Consejo uh -huh. de Todas las Tierras. Y fuimos, eh, la organización eh, fue perseguida y y 144 mapuches fueron condenados por asociación ilícita eh, y por usurpación de tierra. ¿Qué era lo ilícito? Tener una bandera. Y qué era otro, otro tema de lo ilícito? Tener, Habernos agrupado de manera organizada con la organización tradicional mapuche, con Lonjo, eh, Machi, Huaupife. Eh, entonces. Eh, porque no estábamos en la ley que podíamos organizarnos así, no estábamos en la ley que podíamos tener bandera, no estábamos en la ley que nosotros éramos dueños de las tierras. Entonces, posteriormente planteamos un proyecto de ley de derechos lingüísticos para que se reconociera el derecho de los hablantes a usar, a escuchar, a aprender su lengua eh, para los niños, y, y tampoco fue posible esa, Ese proyecto de ley Todavía duerme en el Parlamento Porque los pueblos no estábamos Reconocidos constitucionalmente En el fondo La falta de reconocimiento constitucional Del pueblo mapuche Y de sus derechos siempre fue Como el muro que impidió Resolver los problemas que nosotros Teníamos como, como pueblo Y esa fue una de las grandes razones Por la cual a mí me llevó A, a postularme y, y asumir eh, la labor que me, que me correspondió en este proceso histórico de conducir, dice la presidenta de la Convención Constitucional. Teníamos razones históricas que después dialogaron con, con todo el movimiento social chileno, por ejemplo, con las mujeres, que también habían sido a lo largo de la historia, sus derechos no habían sido reconocidos, y todo lo que, con todos los sectores políticos que se manifestaron para eh, ese 18
0: de octubre. Entiendo.
1: Eh, eh, Elisa, tú, tú, queda claro eh, que eh, lo que tú llamas o englobarías serían los derechos de reconocimiento y autonomía de los pueblos, particularmente en tu caso mapuche, tienen que ver con dimensiones culturales, con la lengua, con aquello que hace a las identidades propias pero simultáneamente tú hablas de la tierra. Eh, entiendo que fuiste eh, una de las siete convencionales de los escaños reservados mapuche que presentó precisamente una propuesta para la eh, nueva constitución, para el borrador que hoy día está presente, precisamente que se refiere a la restitución de tierras. Así es. Como uno de los elementos centrales para la reparación eh, que tiene el Estado eh, con el Pueblo Nación Mapuche. ¿Qué representa? ¿Qué representa la tierra? ¿Por qué razón es tan central como un elemento reparatorio que aparece eh, puesto hoy día como uno de los ejes eh, que va a definir eh, la nueva Constitución? Sí, eh,
2: el tema es que nosotros... Eh, los pueblos originarios somos, siempre hemos estado, somos pueblos preexistentes al Estado. Y la discusión en torno a los derechos humanos fundamentales ha incorporado los derechos colectivos de los pueblos. Cuando nosotros hablamos de restitución de tierra, de recuperación de los idiomas, ejercicio de la libre determinación, estamos hablando en el contexto de los derechos humanos fundamentales. Esos son derechos humanos fundamentales y en el caso nuestro son derechos colectivos. Hay que entender de que en la historia de la humanidad, primero fueron reconocidos los derechos individuales, ¿no? Que están en la Declaración Universal del Derecho Humano. Pero con el tiempo se avanzó al reconocimiento de los derechos colectivos. Y los pueblos originarios tenemos derechos colectivos a las tierras, al ejercicio de la libre determinación, a nuestra cultura. Y eso está ya eh, reconocido a nivel de las Naciones Unidas. Eh, para llegar a ese nivel de reconocimiento hubo una discusión de 30 años que finalmente... Se consolidó cuando se reconoció, cuando se, bueno, en el caso de Chile, eh, firmó la Declaración de la Nación Unida sobre el Derecho de Pueblos Indígenas. Entonces, los pueblos, nosotros para existir necesitamos la base material que nos permita seguir eh, como pueblo. Si nosotros no tenemos la tierra, ¿dónde vamos a edificar nuestro futuro? Y además aquí hay un tema histórico, que fuimos despojados de nuestras tierras de manera fraudulenta. Nosotros no vendimos la tierra, el Estado, de manera, a través de instituciones, eh, eh, y de forma eh, no transparente, eh, se, se apropió los individuos, eh, eh, personas individuales se adueñaron de nuestras tierras eh, y eso está documentado en la historia de este país entonces cuando estamos hablando ahora de esta nueva constitución es fundamental eh, y a nivel de todo de toda la política y en todos los países cuando hay vulneración de derechos humanos se tiene que reparar eh, hay tratados internacionales que hablan de la reparación por diferentes tipos de vulneración de derechos humanos. Y eso se ha logrado con otros pueblos indígenas. Se ha logrado en Canadá, se ha logrado en mismo Estados Unidos, en Nueva Zelanda, o sea, eh, en México. Eh, los estados están caminando en torno a reparar las injusticias que ha sufrido su población. Y, Aquí en Chile nosotros no habíamos llegado a ese nivel. Eh, hemos, con 30 años de retorno a la democracia eh, fue imposible avanzar porque por más que se reformó la Constitución del 80, los gobiernos progresistas hicieron la reforma, pero esa Constitución no, no permitía reconocer estos derechos. Hasta que se instaló el, la Convención Constitucional y, y nosotros fuimos electos democráticamente como dentro de la, del espacio de los escaños reservados. Recién acá nosotros pudimos eh, dialogar con el resto de las fuerzas políticas y hablar de estos derechos, cómo se vulneraron y cuál es la forma que, que existe a nivel internacional, a nivel de los tratados, eh, de los reconocimientos de los derechos de los pueblos, de qué manera se reparan. Y ahí es donde eh, surge esta propuesta de la restitución de las tierras y que el Estado eh, va a poder eh, resolver eh, vía expropiación, pero esas eh, son vías legales, constitucional y a través de la ley. No es que la, los pueblos indígenas, las familias y comunidades vamos a salir a expropiar tierra, no ese es el camino. Aquí estamos instalando una ruta Política institucional legal. Eh, eh,
1: entiendo para complementar eso que tal como quedó redactado en el borrador de la constitución, además se mandata al estado a, a construir una entidad responsable de hacer un catastro sí. precisamente para hacer esta eh, restitución. ¿Es así, Elisa? Sí,
2: hay que sí se va, se tiene que levantar un catastro para definir. Eh, hoy qué es un territorio indígena, eh, qué significa, ¿Qué, con, qué, con qué criterio se va a definir un territorio o las tierras indígenas. Eh, dentro de esos criterios van a primar eh, cuestiones históricas, me imagino, pero también el tema de la memoria eh, de, la, de los pueblos. Nosotros acá eh, recibimos de, eh, después de la ocupación militar los títulos de merced pero los títulos de merced fueron ya eh, producto de la reducción de las tierras antes de que se entregaran los títulos de merced se fundaron las ciudades en nuestras tierras eh, y antes de que se entregaran los títulos de merced también operaron eh, los sistemas fraudulentos de, de venta y entrega de tierra para colonos y para chilenos entonces, eh, esos antecedentes van a tener que... Con, se deben considerar... Eh, Martín Correa los documenta muy bien en el libro El despojo y habla cómo eh, eh, las personas naturales no indígenas eh, inventaron a, a personas le asignaron nombres, eh, llevaron traductores... Eh, a, a su que favorecieron a ellos para que se asignaran, se adjudicaran tierras indígenas y todo un sistema fraudulento. Entonces todos esos antecedentes se van a tener que considerar para decir, esta es una tierra indígena y de esta manera el gobierno puede, eh, los indígenas van a restituirlo, y a lo mejor muchas veces no vamos a alcanzar las tierras que necesitábamos que eran nuestras, a lo mejor no la vamos a recuperar, pero el gobierno, el Estado puede indemnizarnos. Nosotros con esta nueva constitución estamos instalando la autonomía territorial de los pueblos y la autonomía territorial implica también tener institucionalidad propia. ¿Y por qué no pensar en una universidad propia, por ejemplo? donde nosotros mismos la podamos conducir y, y formar académicamente a través de la investigación y el diálogo intercultural con todos los saberes, formar a nuestra gente para que se restablezcan los territorios, la ecología, la producción eh, nativa eh, o el mismo idioma o los mismos sistemas jurídicos que todo eh, necesitamos investigar, sistematizar y llevarlo a los textos o la misma escritura del idioma, entonces eh, el, el se abre un horizonte importante para reparar y para que nosotros los pueblos podamos pensar en el futuro como pueblo.
0: Elisa, te quiero preguntar, eh, después de todo este proceso que ha tenido momentos bien difíciles, eh, de mucha confrontación, pero que finalmente se sintetiza en un borrador eh, aprobado por el Pleno, qué eh, puntos fuertes te parece que tiene este borrador, qué cosas te parece a ti que, que, que son aspectos por los que vale la pena eh, marcar a prueba, qué es lo que tú destacas de lo que quedó finalmente, porque este fue un proceso de negociación eh, complejo eh, y, y quiero saber qué es lo que tú valoras más fuertemente del texto constitucional.
2: Yo creo que esta nueva constitución es una invitación a todos los pueblos a construir un destino común, con la diferencia, la unidad en la diversidad, porque nos asumimos diversos, vamos a asumir de que hay diferentes pueblos, de que hay diferentes territorios que tampoco son iguales, Vamos a asumir de que incluso la misma diversidad sexo genérica es distinta, pero dentro de todas esas diversidades eh, podemos vivir todos juntos sin exclusión. Eh, en la historia fuimos excluidos los pueblos indígenas, porque fuimos apartados del destino de este país, eh, porque se, no, se nos, no se nos aceptó nuestra diferencia, no se combatió el idioma, nuestra forma de vida, la escuela eh, in, eh, llevó a la gente a avergonzarse de su condición de indígena eh, porque, porque nos vieron como algo del pasado, como algo que ya no existe, como algo contra el progreso, etc. Eh, sin embargo, eh, la nueva constitución instala eh, el diálogo entre la, en la entre los distintos, Hablamos, hay un principio de interculturalidad que convoca a todos los pueblos eh, a aceptar el otro como, como legítimo y verse, en, y verse en el otro como legítimo. Cuando uno se mira con el otro distinto, uno es capaz de reconocer la humanidad de ese otro y que esa humanidad de ese otro también es mi propia humanidad.
0: Tú, diría, tú dirías, Elisa, que, perdón, pero a propósito de eso que estás diciendo de reconocerse en el otro y de reconocer al otro en la totalidad de sus derechos, eh, se me viene a la mente esto que, que se ha tratado de decir que esta es una constitución indigenista, ¿no? Y, y algunos organismos internacionales dicen, mira, sabes que en realidad eh, no lo es tan fuerte y me gustaría saber un poco, a propósito de esto que dices, de, de reconocimiento de subjetividades, que es algo tan básico en, en una conversación de naciones, ¿no? Eh, ¿es esta una constitución indigenista o, o es o solo un mote que le quieren poner quienes quieren denostar este trabajo que se ha hecho? Yo creo
2: que esa es una af afirmación racista porque están intentando... Eh, convocar al gen racista que se formó a lo largo de la historia en contra de los indígenas y que llevó al resto de los chilenos a entender que ser indígena era ser atrasado, ser violento, como, como se dice, y que no, no tiene caso ser indígena, ¿no? que no tiene valor. Eh, sin embargo, bueno, y eso no es así, porque en la nueva constitución que nosotros diseñamos, eh, tiene la fuerza, en el cambio del Estado subsidiario a un Estado social de derecho y se instalan los derechos sociales para todos los pueblos. Y eso no es ser indigenista, eso es ser eh, avanzar en la justicia. En la nueva constitución se instalan las democracias y diferentes tipos de democracia eh, y, y en ese sentido ahí tenemos que considerar de que nosotros venimos de un problema de, de democracia porque eh, lo único que operaba era la democracia representativa. Pero en la nueva constitución se instala la, la democracia participativa, la democracia paritaria, además de la representativa, también la democracia comunitaria. Entonces, eh, y eso no es ser indigenista, eso es... Convocar y valorar los derechos de los ciudadanos a decidir. Eh, entonces, el indigen, la, la tesis indigenista que pone la derecha está asociada a la mentira y está también contra la época. En el siglo XXI, ¿qué es lo que combaten los, 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 los procesos democráticos? Se combate, el indigen, se combate el racismo y por ser una tesis racista la van a perder van a perder porque en ningún país se convoca a la sociedad a la, para exacerbar el racismo como un, como un valor de la democracia.
1: Eh, eh, Elisa, eh, yo quería, eh, antes de cerrar, porque entendemos que ya estamos sobre el tiempo y tú tienes mucho que muchas actividades que interrumpiste para poder tener esta conversación, Tú mismo lo decías en una entrevista y, y, y es muy bueno además que eso eh, se haga público. De los cuatro, te cito a ti misma, de los, cien, de los 449 normas o artículos que contiene el borrador de la nueva constitución, no más de 47 y parte de estas 47 normas están referidas solamente a los derechos de pueblos indígenas. Eso incluso para darle el marco cuantitativo a lo que tú estás explicando. Pero antes de despedirnos, en dos palabras, Elisa, ¿qué va a hacer de Elisa una vez que se acabe todo el proceso constituyente y la nueva constitución pasa a ser plebiscitada? ¿Vuelves a la academia o tienes otros proyectos en la cabeza?
2: No, en este momento no ha sido difícil pensar en proyectos individuales porque nos, estamos absorbidos por completo en este proceso colectivo de la nueva constitución. Lo que tengo seguro es que termina el 4 de julio y yo tengo que eh, volver a la universidad. Tengo un permiso sin goce de sueldo y en 4 de julio también se acaba el salario. Entonces, necesariamente por sobrevivencia necesito seguir trabajando. Eh, y mi espacio siempre ha sido académico, entonces,
0: y es lo que tengo más seguro en este momento. Muchas gracias por acompañarnos, Elisa. Ha sido una conversación súper interesante con la que hemos abierto, eh, además, este Entre Iguales en el que estamos haciendo eh, una pausa en nuestra conversación cotidiana sobre la actualidad más inmediata para poder darle un tiempo más reposado a las conversaciones sobre la nueva Constitución. Muchas gracias por acompañarnos, Elisa.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Elisa.
0: Saludos.